0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserem äh, mobilen Podcast ich auf den Medientagen 2022. Und äh, wieder mal bin ich nicht alleine. Nein, neben mir sitzt Sean Buh. Hi. Hi. Schön, dass du da bist. Ähm, du machst geile Filme. Geile okay. Videos, ähm, wollte ich okay. nur mal so sagen. Äh, erklär mal kurz, was du machst.
0: Ähm, ich bin Regisseur, Filmemacher, Drehbuchautor Und ich habe, Ja, ich, ich. Ich versuche, Filme zu machen. Und. Ähm was vielleicht manche kennen, ist ein Star-Wars-Film, den ich immer gemacht habe. Ein Star-Wars-Fanfilm, Darth maul Apprentice, ja. Abschlussarbeit im Studium, der auch jetzt über 30, 31, ist echt, echt gewesen. Ja, wir haben letztes Jahr Julian Bam, mein Bruder, kennt ja. vielleicht manche. Ähm, und ich haben letztes Jahr eine Netflix-Serie rausgebracht, eine. Und haben dieses Jahr jetzt im Sommer eine Art Miniseries auf YouTube veröffentlicht. Okay. Der Bohne. Also der Abschluss der Songs aus der Bohne-Reihe. Ähm, drei Videos mit einem Spin-Off. Also insgesamt vier Videos, die aber für YouTube-Verhältnisse extrem groß, aufwendig ja. und viel, viel mehr serien und kinemäßiger inszeniert sind als. Das
1: ist ja eh so ein bisschen auch dein Ding. So, eigentlich, also alles, was ich bisher von dir, äh, Kann man noch nochmal einen Zippen hier als weil es ist ja, so laut ja. hier draußen. Ja, ne? Ähm, wir sind ja hier auf der Messe. Ja. <lacht> ähm, alles, was ich bisher von dir gesehen habe, war immer eigentlich produktionstechnisch einfach geil, groß äh, und halt einfach stark. So, wie, wie ist Danke. es? Danke. Ähm, du, bist ja, du hast ja auch schon mit eben dann jetzt Netflix gearbeitet, aber viele Sachen halt auch ähm, in kleineren Produktionen einfach selber gestemmt, wie eben den, äh, The Apprentice, äh, den Film. Wie, was ist der Unterschied zwischen einer großen Produktion und einer kleinen Produktion?
0: Huh, gute Frage. Also im Endeffekt, ähm, ja, je größer die Produktion, umso mehr Menschen hast du einfach, die dabei sind. Ja. Und umso mehr Geld geht nicht mehr direkt in das Bild, was du jetzt hast. <lacht> Umso länger sind Prozesse bis okay. von, von Idee bis, bis am Ende das Ergebnis da ist. Ja. So, je, mehr, je, je mehr Leute halt dabei sind, umso mehr Leute reden auch mit. Und, ja. mitreden. und manchmal hat es auch den, den Nachteil, dass vielleicht zu viele Köchen den Brei verderben. Bei den Sachen wie Darth Maul oder zum Beispiel auch diese Songs in Sabone-Reihe, die ja komplett ja, ja. Ähm, selbstfinanziert ist oder teilweise gesponsert ist, ist ähm, also bei Songs der Sabone zum Beispiel, durch NordVPN, mhm. haben wir dann natürlich die große kreative Freiheit. Ja. Und mit einem sehr viel kleineren Team können, konnten, können wir, konnten wir dann auch jetzt äh, mit dem Beispiel von Bohne sehr viel schneller, sehr flexibler arbeiten, ja. natürlich auch sehr viel freier und wirklich genau unser Ding machen.
1: Also hattest du so, so, eigentlich immer so eine gute und eine schlechte Seite, dann so je klein, also eine kleinere Produktion. Ja, finde ich auf jeden Fall krass. Und äh, gibt es irgendwas, was dir so in, in den Kopf kommt, als direkt so, hey, das ist die spaßigste Produktion, bei der ich hier dabei war? Boah, das würde mich Frage. interessieren, so, so ein persönlicher Favorit.
0: Boah, ich glaube tatsächlich ist aktuell wirklich die neuesten Songs zu der Wohne videos Ja? der einen Seite, weil es halt mega lustig war Aha. und mega kreativ und weil wir halt echt verrückte Ideen hatten, die wir umsetzen konnten. Und wir haben so viele Sachen dabei erlebt. Ja. Natürlich gab es auch harte Tage, ne? ja. Sachen, die nicht so ganz geklappt haben oder die Zeit davon gerannt ist und solche Sachen. Aber wir haben sehr viel gelacht. Kann man auch unseren Outtake-Videos sehen. <lacht>
1: Aber das fand ich immer zum Beispiel früher so, wenn ich als äh, irgendwie in der, in der Schulzeit oder der Unizeit so kleine Videos gebastelt habe. Mhm. So, ich fand immer die Outtakes mit am witzigsten zu machen. Ja. So, ja. Ist zwar, glaube ich, für Leute, die dann zuschauen, nicht ganz so witzig, weil sie einfach nicht so genau kennen, aber so ja. selber fand ich das immer ziemlich geil.
0: Total.
1: Ähm, du hast, glaube ich, in fast so jedem Genre an Videoart, Stil auch schon so deine Finger mit im Spiel gehabt. Gibt es irgendwo, wo du sagst, so, hey, ich liebe. Ich liebe Fantasy oder ich liebe Comedy. Gibt es da einen Favoriten, wo du am liebsten dran rumbastelst?
0: Also mein Favorit ist auf jeden Fall Science Fiction. Ja. So also von dem, was ich machen möchte, oder gerne mache. Ja. Und ich glaube, es findet man in sehr vielen von meinen Arbeiten wieder, Science Fiction. Fantasy finde ich aber auch cool und ähm, generell auch Action, Thriller, eigentlich all diese, oder, oder Horror, habe ich das noch ja, nicht so richtig gemacht, aber geil. Horror will ich unbedingt immer machen. Das es heißt, gibt
1: auch nicht, horrormäßig gibt es irgendwie so, soweit ich weiß, nichts wirklich Starkes aus Deutschland bisher. Ja,
0: richtig, bisher noch nicht, also ja. das, doch, es gibt teilweise jetzt schon Sachen auf, auf Netflix, mhm. zum Beispiel ähm, Blood Red Sky war so einer okay. der ersten Horrorfilme aus Deutschland, der so super erfolgreich war. Krass, da könnte ich wusste man ja tatsächlich auch gar nicht, dass der aus Deutschland, Do der Deutschland <lacht> aber das krass, war. ja. Und äh, zum auch, ich meine, selbst Dark hat ja so gewisse Ja, der so ein, Vibes ein bisschen
1: Scare-Vibes auch manchmal, mhm. ja. Und das ist auch eine massive Produktion, was sie da auf die Beine gestellt haben. Ja. Schon sehr cool.
0: Also es ist ein Kommen und ich habe echt Bock, auch Horror zu machen. Wir schreiben auch tatsächlich gerade an ja. verschiedenen horror okay. für Filme und Serien und wollen nächstes Jahr auch wieder pitchen.
1: Ihr ja, mehr Story so aufbaubasiert oder ein bisschen Jumpscare-mäßig? Was da so dein, dein Vibe lieber?
0: Also was Horror angeht, bin ich tatsächlich kein Fan von Jumpscares. Ja halt immer relativ simpel und ja. dann sehr informationell benutzt in Horrorfilmen. Ja. Die besten Horrorfilme für mich sind die, die fast ohne oder komplett ohne auskommen.
1: Ich habe jetzt vor ein paar Tagen ähm, oder vor einer Woche oder so, habe ich äh, Smile ja. gesehen und den äh, kann ich empfehlen. Also ich cool. fand den einer der wahrscheinlich stärksten Horrorfilme, die ich jetzt seit langem gesehen habe. Nein, nice. ja, also, den wollte ich unbedingt gucken. Äh, schau ihn dir an, der er ist, echt gut. Er ist echt gut. Wenn du Zeit findest, ja, irgendwo zwischen ja. den ganzen Projekten, dann schau ihn dir an. Ähm, wie fängt man an, wenn du, wenn du sagst, okay, ich möchte Videos produzieren und mm. ich möchte es ähm, irgendwie auch nicht nur als Hobby machen, sondern auch ein bisschen äh, zumindest meine Brotzeit davon äh, mir kaufen können. Äh, wo startet man?
0: Gute Frage. Also vom, vom <lacht> Punkt, wo fange ich an, bis hin, damit möchte ich auch mein, meine Brötchen verdienen. Das ist ja. ich, ein sehr langer Weg. Ja. Meistens, also bei mir war es ein sehr langer Weg. Ich meine, ich habe angefangen in der Schulzeit Kurzfilme zu drehen, ja. ähm, Videoexperimente zu machen. Ich hatte eine eigene Kamera damals geschenkt bekommen, so mit 16 und ähm, das war so ein Camcorder. aber heutzutage ja, Es
1: kommt ja auch so ein bisschen zurück, weil dieser Look äh, mittlerweile wieder beliebt ist, ah, äh, würde ich behaupten.
0: Also das <lacht> was, was, Coole ist halt, dass jeder jetzt ja ein Handy hat. Ja. Und die Handys haben ja. eine gute Kamera, die meisten Handykameras sind besser als diese die Kamera, mit, die ich damals als, als ich ja, hatte. Ja, natürlich. Man kann einfach rausgehen das Handy nehmen und ähm, anfangen zu filmen. Ich glaube, das ist einfach mal der beste Start. Einfach mal ausprobieren, ja. sich ausprobieren und, und aus, aus allem lernen, was man so an Fehlern macht. Weil so habe ich halt angefangen und ähm, natürlich dazu auch noch, also... Filme gucken oder Klar, Serien, ja, ne? ja, analysieren, ja. genauer hingucken. Warum, warum ist diese ist die Szene so cool? Ah, die okay, Kamera macht das, Musik macht das, der Schauspieler macht das. Ja. Versuchen immer mehr zu verstehen. making offs gucken zum Beispiel. Ich finde das
1: auch so cool, dass die gerade bei, bei Disney Plus zum Beispiel so viel von den making offs immer hochhauen. Total. Und halt, das finde ich echt stark, weil das ist ja wirklich so interessant, was da halt alles mhm. an Technik und an äh, wirklich Know-how dahinter steckt. Finde ich cool, dass die das momentan machen. Ja, finde ich auch. Ja. Das feiere ich sehr. Ja. Super, dass sie das machen. Was ist... Ähm, also, ich meine, man kann es ja anschauen, Apprentice, äh, so ein geiles Ding einfach. Danke. Ähm, du bist ja auch ein absoluter Star Wars-Mensch. Richtig. Äh, hast hier auch schön am Arm den äh, Millennium Falcon. <lacht> ja. Ähm, so muss das. Äh, hast du, was ist dein Lieblingscharakter? Also, was ist so oh. neben neben Maul? Ach so, eine gute
0: Frage. Also, ich glaube, es, es sind eigentlich zwei: es ist Han Solo und ja. Darth Vader. Das waren immer meine Lieblingscharaktere. Stark. Aber wenn man so ein bisschen weiter rausgeht, dann mhm. liebe ich auch ähm, den Imperator, oder Palpatine ja, ja. und, und Qui-Gon Jinn in Episode 1 finde ich ja. auch sehr stark.
1: Äh, findest du so, weil jetzt werden ja viele Sachen wieder halt so wiederbelebt. Mhm. Also, und so Darth Vader war ja, äh, man wusste ja, oder man hat ihn eigentlich nie viel auf dem Bildschirm gesehen, bis, ja. außer halt äh, hier 4, 5, 6. Findest du es geil, dass da jetzt halt mehr Content von ihm kommt?
0: Ja, also es ist ein zweischneidiges Schwert bei mir. Ja. Gen generell finde ich es geil, wenn man Vader weiter nutzt, weiter ja. sieht. Ich würde mir auch echt einen guten Darth-Vader-Film angucken, der zwischen 4 und Viel ja. spielt. Oder vielleicht auch zwischen 4 und 5 oder 5 und 6. Mhm. Ähm, Shadows of the Empire war damals so, eine, so ein Buch und Comic, ja, äh, ja. was ja auch zwischen 5 und 6 spielte. Die Comics
1: sind sowieso einfach klasse. Also alle Star-Wars-Leute da draußen Comics, ja, das super es stark, da gibt es wirklich gute Sachen. Äh,
0: auch in den Büchern natürlich, und, ja. aber das ist wahrscheinlich schwer ist halt in der Hinsicht so, weil es muss halt auch gut gemacht sein. Ja. Ich fand zum Beispiel seinen Auftritt in Rogue One sehr geil.
1: Mega, dass er Gänsehaut.
0: Gänsehaut und auch wie er vorher auftauchte, ich hätte es, er hätte gerne noch ein bisschen präsenter sein können. Ja. Ähm, bei Obi-Wan aber zum Beispiel finde ich sehr, sehr enttäuschend. Ich finde ja, ähm. die Obi-Wan-Serie sehr, sehr, also überraschend schwach gemacht und ja. Vader Total. dann auch irgendwie verschenkt. Ja. Aber, ja, an sich also ich, ich, ich habe
1: halt auch so, ich, ich fühle es komplett, weil ich saß halt auch da und habe mir gedacht so, oh, Welt. also mhm. natürlich war halt so Gänsehaut da und man hat sich gefreut, ich habe mich gefreut, weil es, es wirft einen sofort zurück in die Kindheit ja. in so richtig starke Momente und dann, aber stimmt. dann denkt man so ein bisschen weiter, und denkt sich, oh man, da hätte noch so viel kommen können so. ja. ja. Aber deswegen finde ich es umso cooler halt, dass du jemand bist, der auch hergeht und halt äh, einfach auch so ein riesen Budget, also dickes Fanvideo äh, aufbaut, weil das ist halt cool, weil das gibt, glaube ich, in äh, vielen Richtungen einfach ähm, den Fans das, was äh, sie auch gerne hätten oder was sie sich gewünscht hätten, was vielleicht nie dann äh, gekommen ist. Das finde ich yeah, sehr stark. Ja, cool.
0: Also es war auch ein bisschen die Inspiration, weil ursprünglich hatte ich die Idee zum ersten Mal, glaube ich, noch bevor Disney angefangen hat äh, oder, oder, oder im ja. Glück, gekauft hat, wo ich auch echt dachte, okay, ich will mehr Star Wars, yeah. aber der einzige Weg, mehr Star Wars zu bekommen, ist selbst zu machen. Selber machen. Genau, und ich glaube, der Film hat auch einfach echt einen Nerv getroffen, weil viele Darf man auch viele Fans, der ja, ist sehr, sehr leid, einen sehr kurzen Auftritt nur in den, in den Filmen und um mhm. ähm, darf halt in den Serien. jetzt Genau, mehr. in den Was? Serien natürlich dann wieder ja. mehr. Aber das war echt so, so, ein, so ein gewisser Nerv, weil Leute doch irgendwie ja. mehr von ihm sehen ja. wollten. Und das, ja. das, das, das haben die dann zumindest ein bisschen bekommen. Klar, eine Stunde voll.
1: Lang. Ja, aber Viertelstunde ist halt trotzdem so, vor allem wenn es halt so geil ausschaut, dann man, Ich habe ihn tatsächlich auch äh, lange gesehen, bevor ich halt. Äh, halt überhaupt wusste, wer du bist. So. Ja. Also das, war, das war irgendwann mal reingespült worden und fand ihn echt geil. Also, ja, cool. ähm, ich komme immer wieder darauf zurück. Ich bin halt auch so ein absoluter Star. Da? Ja, geil, geil. <lacht> ähm, ich hatte es vorhin schon angesprochen mit, ähm, wie fängt man an, äh, mhm. wenn man ein Video machen will? Ähm, bist du eher Typ, ähm, würdest du jetzt sagen, so, hey Leute, macht ähm, Selfmade, versucht alles selber zu probieren? Ähm, äh, oder würdest du sagen, Ausbildung. Es gibt ja auch viele private Sachen, wo man mhm. immer wieder oftmals auch nicht so gute Sachen drüber hört. Was wäre so also dein äh, Twist, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, hey, ich habe Bock?
0: Äh, auf jeden Fall sehr viel selbst machen. Also mhm. beim, mein größtes Learning war einfach Learning by Doing. Ausprobieren ja. und aus Fehlern lernen und ja. sich mal wieder neu mit das heißt Büchern lesen, das Filmmaking oder Drehbuch schreiben oder Regie ja. oder eben Filmmaking gucken, Interviews lesen von, von großen Regisseuren, ähm, solche Sachen oder anhören. Ähm, und vor allem das machen. Und die Sache ist, auf jeden Fall würde ich empfehlen, was zu studieren. Ja. Also Ausbildung machen, studieren, vor allem studieren.
1: Ja, so also ein kleines Backup oder auch irgendwas, wo du sagst, da kann man dann noch äh, obendrauf aufbauen. Damit.
0: Ähm, man, also es ist, er kann sich alles ergänzen, ja. weil, weil das Gute beim Studium ist, es muss auch keine Filmschule sein. Ich war selber ja. nicht auf einer Filmschule. Hat natürlich auch, auch krasse Vorteile in einer Filmschule. Ähm, ich habe in nee, Kommunikationsdesign okay. studiert in FA Aachen. Und was das Gute im Studium ist, ist, Du hast noch mehr Menschen um dich, dass die die gleichen ja, Interessen haben und ja. die auch Film machen. Und Film ist halt immer Teamwork. Ja. Du brauchst ein Team. Wenn du, wenn du nur alleine bist, ist es, glaube ich, deutlich schwerer, nur so im Freundes-Bekanntenkreis zu sagen: Lass mal was produzieren. Ja, ja, ja. Und wenn nicht, weil nicht jeder wahrscheinlich diese Ambition hat. Mhm. Und Film ist zeitintensiv. Es kostet Sehr. Zeit, du brauchst Zeit, du musst die ja. ganze Zeit dich eigentlich weiterbilden und was machen. damit es du besser Es verändert sich bist. ja auch konstant. Es ja. verändert sich konstant. Die Technik wird auch mal wieder an, es gibt mal wieder Neues zu tun. Ich meine, vielleicht auch noch eine Ergänzung, YouTube ne, bietet ja mittlerweile so viel Lehrgänge, Tutorials, ja, Leute, die ja. Effekte machen, aber auch Kamera und Licht und ja. so. Da findet man so viel... Ähm so viel äh, Lernmaterial, wo man vielleicht ja. auch denkt, ja, man braucht nicht unbedingt eine Uni oder ja, eine ja. Fachhochschule, ein Studium.
1: Gestern auch bei Adobe, äh, meine Freundin neben mir im Bett gelegen, ich war mhm. komplett müde, absolut fertig und äh, sie hat sich noch über so drei Stunden lang irgendwelche Adobe Tutorial Videos, Ach, halt so Panels mhm. auch angeschaut. Ah, Scheiß, da war die Adobe Max. Ja. Genau, Adobe Max war gestern, genau. ja.
0: Aber wie gesagt, äh, das Studium hilft halt vor allem, mhm. wirklich auch so Leute zu finden für ein Team, Leute, mit denen man ja. vielleicht in Zukunft weiterarbeitet, auch, aber auch vor allem, um gewisse Projekte umzusetzen, die eben ein Team verlangen, weil dann bin ich vielleicht der Regisseur und Writer gewesen in einem Semesterprojekt und dann weiß ja. ich, hier, der eine Kumpel ist dann, ähm, ist dann Kamera, die andere Kommilitonin macht dann Licht ja. und so weiter ne? und, und dann und Make-up und, und Kostüm und der eine kümmert sich dann vielleicht um die, um die, um die Produktion und Logistik ja, und dann ja. hat man ein kleines Team und dann kann man sich so viel mehr erschaffen, äh, erreichen.
1: Findest du, ähm, weil du jetzt angesprochen hast, halt eben so, da macht ein Kumpel Licht, einer macht Kamera. Mhm. Findest du, ist es einfacher, mit äh, FreundInnen zu arbeiten zusammen oder ähm, macht es das schwieriger, weil man vielleicht nicht irgendjemanden verletzen möchte mit ah. äh, äh, so, hey, mach mal ja. nicht das da.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen typ, Typsache und es ist mhm. ein bisschen auch, auch Gewöhnung, was man so lernt. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig. Für mich war es schwieriger, ja. Leuten einfach zu so sagen, mach das, mach das, weil ich nicht so der, ja. der bossy Typ bin oder war zumindest. Und ähm, und jetzt bist du
1: jetzt mehr.
0: Jetzt habe ich Fühle ich mich dabei nicht irgendwie schlecht okay, oder sowas. Ja. Ne? Aber die Sache ist: ähm, Ich habe schon gelernt im Studium waren es halt, war halt. Ich habe immer mit Freunden zusammen dann für ja. gemacht und war immer super harmonisch und spaßig. Und man muss dazu sagen, dann, wenn man aber anfängt mit Leuten zu arbeiten, die eben von ganz woanders her kommen, die man nicht mhm, kennt, mhm. Äh, wenn man anfängt, zu, ja, Jobs zu machen oder auch andere Projekte, wo man denkt, ah, das man ein bisschen größer aufziehen und mehr mit. Ähm, weiß ich nicht, anderen Leuten, die ganz woanders herkommen, sei es von Filmschuhen, sei es von, die, die schon lange im Job arbeiten und so, ja. dann merkt man dann ganz schnell, okay, es ist doch was anderes, als mit Freunden zu arbeiten. Mhm. Da muss man sich auch halt dran äh, gewöhnen, das Lernen, anpassen und, und gucken, wie man da halt... Ja, die Kommunikation
1: ja, ändert sich komplett. Genau, ja, natürlich. genau. Ja, macht Sinn. Ähm. Was, gibt's noch, was äh, habt ihr jetzt schon, außer den Horrorfilmen, äh, was, was steht an? Was gibt es bald Neues? Darfst ähm, du da schon was sagen? Möchtest du da was yeah, sagen? Ja, gerne. Also
0: wir haben ja, wie gesagt, jetzt diese Songs aus der Bohne-Reihe abgeschlossen mit der ja. letzten Song aus der Bohne in drei Akten. Das ist der, schon stark der auch, ja. Der letzte Teil war 40 Minuten lang und war schon mehr Kinofilm als YouTube. Ja. So vom Feeling <lacht> und vom, 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 vom Ansatz, wie wir drangegangen sind. Und das Ding hat aber natürlich ein offenes Ende gehabt, weil wir mhm. haben noch ein drittes Kapitel, Aha. kann man sagen, ein drittes Kapitel um den Mann im Mond. Okay. Und das wird auch wieder mehrere Akte haben. Ähm, wahrscheinlich wieder drei. Ne? Das ist halt immer eine ganz schöne Trilogie so ja, bisher. Ja. Deswegen nicht zu ist das viel, der nicht Plan. zu wenig. Genau, da ja, genau, genau. kann man eine schöne, so schöne Drehaktstruktur aufbauen. Und das ist etwas, was wir halt nächstes Jahr dann ähm, produzieren wollen. Und dann, dann fängt dann ja auch demnächst das nächste Schreiben zu an und die Entwicklung. Und da, das wird halt nochmal viel komplexer als heute okay. Noch komplexer? Genau, weil, jetzt, weil, weil wir haben ja so ein bisschen... Ursprünglich waren Julien's Welten und Videos ja einfach so für sich stehende kleine ja, Mini-Universen, die ja. einfach so verschiedene Ideen waren mit der Bohne, mit den E-Man auf der Galaxy, mit, den, äh, mit diesen Booten wie Somtet der Borste, der Osthase. Mhm. all diese Sachen, verschiedene Sachen. Und wir haben jetzt unsere Aufgabe gemacht, mit dieser großen letzten Reihe hier, inklusive Somtet der Bohne jetzt im Sommer, ja. eher alle Universen zu verbinden. Dass wir sagen, es ist eine Welt, nicht verschiedene okay. Welten. Okay. Und deswegen, Somtet der Bohne hat so die Tür geöffnet dazu. Und jetzt beim letzten Part dieser Song, äh, Meine Mond Part oder Akt, nee, Meine Mond Kapitel. Kapitel. Ähm, da kommt jetzt halt nochmal wirklich alles, alles zusammen. Und das wird halt sehr komplex. Es spielt in verschiedenen Zeiten und so.
1: Okay, das wird wild. Zeitsprünge. Das ist, das ist super interessant. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich, ähm, ich bedanke mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja auch heute noch gut busy. Richtig, äh, ja. Ja. Ähm, schaut euch auf jeden Fall seine Sachen an. Das ist geil. Das ist cool. Ähm, Sean Buu, Vielen Dank, dass du da warst. Das ja, ist ein Closer. Hast du irgendwas, äh, was du zum Abschied sagen magst?
0: Ja, also erstmal danke für diese spontane Einladung hier. Ja. Hat echt Spaß gemacht. <lacht> und ähm, ja, ihr könnt, mich, ihr könnt mich auch hören. Ich habe auch einen eigenen Podcast mit meinem Kumpel René. Sehr gut. Aus, wie heißt der? Aus dem Off-Podcast. Sehr gut. Wir sprechen aus dem Off-Spotify, ähm, Apple-Podcast, wo man halt Podcasts hören kann. Da sprechen wir halt auch über Film, Filmmaking, mhm. Filmreihen. Unser Fokus ist immer so ein bisschen auf Storytelling und wie es funktioniert. Sehr René cool, ist mehr so der die Perspektive des also auch aus der Medienwelt, aber mehr die Perspektive vielleicht des Zuschauers okay. ähm, und ich bin dann mehr die Perspektive des Führermachers und da haben wir immer ganz spannende Diskussionen eigentlich und wir gehen, haben jetzt auch aktuell angefangen, weil wir nicht ganz so regelmäßig sind, mhm. muss nur dazu sagen haben wir angefangen jetzt bei Obi-Wan und bei der neuen Star-Wars-Serie Endor, okay. ähm, wirklich so immer so direkt nach der Folge ein Podcast das,
1: Endor hatte ich gesehen auf, der, auf deinem Instagram, äh, dass du da irgendwas hochgeladen ah, ja, cool. hast das heißt, ja.
0: Also hört gerne mal rein, wir freuen uns
1: Cool, genau. Ähm, Dankeschön und äh, bis zum nächsten Mal. Wir ja, sehen uns. Ciao.
0: Ciao. M945 to go. M945 to go ist eine M945 Produktion. Ein
1: Angebot der Media School Bayern.